0: Bueno, todo para ganar, pensaba, todo para ganar. Y ustedes, ¿en qué habrán pensado cuando leyeron Todo para Ganar? ¿En él? El, en, el, <ríe> en el Mundial, ¿vieron? Que dicen, ay, no hay que decir, el otro día estaba hablando con alguien, ¿qué cosas hay que decir? ¿Qué cosas no hay que decir? Porque después se enojan, ¿vieron? Eh, los que son algún medio supersticioso, podemos decir, ¿eh? Eh, ¿Escucharon la frase anulo mufa? ¿Escucharon? Bueno, esas cosas, uno va, va aprendiendo, ¿no? Va escuchando por ahí. Bueno, no tiene nada que ver con el mundial, lo que vamos a hablar por las dudas, ¿eh? pero el título los, los, los enganchó. Yo pensaba, cuando nos salen las cosas bien, todo marcha perfecto, ¿no? Vamos bien, vamos para adelante, fácil, ¿eh? fácil citar los textos bíblicos, cuando las cosas van bien, cantar los himnos, cantar las canciones de alabanza, porque las cosas nos van bien. Entonces, es fácil es fácil venir a la iglesia, nos sentamos todos juntos, compartimos en comunión, la pasamos lindo, eh, qué bueno todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos que no están buenos? Cuando vienen eh, problemas, cuando vienen tentaciones, eh, o cuando vienen decisiones que eh, nos hacen tambalear, ¿qué pasa en el momento de la dificultad? Alguien dijo... Hay de aquel que tiene que aprender principios en el tiempo de crisis. Los principios los tenemos que apre aprender cuando estamos en los momentos buenos, para poder aplicarlos en esos momentos difíciles que van a llegar. ¿Cuántas veces cuando vienen las dificultades vemos a cristianos que parecían maduros, comportarse como si fuera que no conocen a Dios. Y quería que veamos un ejemplo de la palabra de Dios. El pueblo de Israel, ¿eh? nos vamos para atrás en la historia, el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y había sido gobernado por quién. Durante el tiempo que estuvo en el desierto, el tiempo que entró a la tierra prometida, ¿quién era el rey del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? El rey del pueblo de Israel, ¿eh? en los tiempos de, de caminar por el desierto, de entrar y conquistar la tierra prometida. Está muy bien lo que están diciendo, está muy bien. ¿eh? Pero el rey era Dios mismo. Dios era el que los guiaba y los gobernaba. Pero de repente el pueblo de Israel dijo, pero nosotros queremos ser como todas las naciones, queremos tener un rey sobre nosotros como tienen todas las naciones. No nos alcanza a tener a Dios ¿eh? de rey. Y entonces Dios les puso un rey conforme al corazón del pueblo, ¿eh? conforme a lo que el pueblo quería. ¿Cómo se llamaba este rey? Muy bien, ahí sí vamos, Saúl, el rey Saúl. Y Dios puso a este hombre que era un gran hombre, un gran líder, ¿eh? era eh, más alto que todos. ¿sí? Tenía, dice la Biblia, una cabeza más que todo el resto del pueblo. A todos los podía ver, ¿eh? a todo el pueblo podía ver eh, Saúl, porque era más alto, era, eh, era un gran líder, tenía este Saúl. La verdad es que tenía todo para ganar, todo para ganar. Este jueves pasado con, con los adultos mayores, por ahora vamos a decir así, hasta que encontremos el, el nombre, con los adultos mayores eh, hubo karaoke, ¿sabes qué? hubo karaoke? ¿eh? Y cantábamos todos, eh, estuvo, la verdad estuvo muy lindo. Y una de las canciones fue, muy conocida canción, eh, que no me acuerdo del autor ahora, ¿eh? que se llama A mi manera. ¿Se acuerda del autor? Sabemos que Frank Sinatra la hizo muy popular esa canción, pero eh, yo no recuerdo el autor, lo leí por ahí, pero son dos autores. Eh, está muy bien, es una linda canción, ¿vieron que agarra, le agarra a uno el sentimiento, como que lo hace pensar y demás? Pero tiene una beta, una beta, vamos a decirle, anti-cristiana, anti ¿no? Vamos a decir así. Tuvo muy linda, que la cantamos y ¿sí? la tuvo bien. Más allá de eso, tiene una, como una beta que, que tomó justamente el rey Saúl. El rey Saúl pareciera que podría haber sido bien el compositor de esta canción, a mi manera, Saúl. Tenía todo para ganar, pero él decidió vivir a su manera. Y la verdad es que la vida de Saúl no se arruinó, de la noche a la mañana. No es que un día Saúl se levantó y dijo, bueno, yo, a mí Dios no me interesa, yo voy a ser un rebelde, voy a estar contra Dios y voy a hacer la mía. No fue así, miren, fue algo, algo más parecido. A ver si lo podemos poner ahí. Yo paso, miren, ven. Una cosa así vamos a decir, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Eh? Bueno, a ver si se puede poner de nuevo. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va, ahí, ahí y ahí se fue. ¿eh? Eso me hace acordar un poco a la vida del rey Saúl. Se fue trastabillando una y otra vez, pero por voluntad propia. Esto fue un accidente. Pero él por voluntad propia fue eligiendo una y otra vez mal. Mal. Fue gradual. Una suma de malas decisiones y reacciones equivocadas que tuvo. Empezó bien, empezó con todo, él tenía todo para ganar, todo para ser un gran rey, un líder, un siervo de Dios con todo. Pero esas malas decisiones, una tras otra, lo llevaron a vivir una vida de derrota a Saúl. Y quería que veamos algunos, algunos puntos. El primer punto que llevó a Saúl a vivir, a ser un fracaso, con su vida, primer punto, la impaciencia. Impaciencia. Ahí en 1 Samuel 13, los filisteos, que eran los enemigos de Israel, eh, tenían a Israel rodeado. ¿sí? Si bien Israel ya vivía en la tierra prometida, los filisteos estaban ahí y tenían rodeado a Israel, estaban por ir a la guerra. ¿No? Y de repente Samuel, que era el sacerdote, Samuel era el que se comunicaba con Dios y le transmitía al rey Saúl. Samuel estaba ahí en el campo de batalla y le dice al rey, le dice a Saúl, vos esperame que yo me voy a hacer algo y vuelvo. Esperame hasta que yo vuelva para que vayamos a la batalla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces el pueblo de Israel está rodeado por los enemigos filisteos, están por entrar a la batalla y el profeta Samuel se va. Pero le dice claramente a Saúl, espérame acá hasta que yo vuelva, porque cuando vuelva hacemos sacrificios a Dios, oramos al Señor y entonces sí vamos a la batalla. Quedó claro eso, ¿no? Primero Samuel, capítulo 13. Ahora, Samuel se va, no sabemos a dónde se fue, se va y... Estaban los soldados que veían a todos los filisteos. Para cómo los soldados de Israel no tenían espada. ¿Saben esto? No tenían espada. Solamente Saúl y Jonatán tenían espada. El resto tenía elementos de, de, de agricultura ¿eh? para pelear contra los filisteos. Y Samuel se va y ellos miran todo el ejército que está alrededor y les agarra miedo, miedo, y dicen, pero vamos, vamos, a, tenemos que salir a luchar, salgamos a luchar, hagamos lo que tenemos que hacer, van a venir y nos van a matar a todos. Entonces, pasa lo siguiente. Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? ¿Quién podía ofrecer el holocausto? Samuel. Y Samuel le dijo claramente a Saúl de parte de Dios, espérame que yo me voy y vuelvo, en siete días estoy acá. Pero Saúl no pudo esperar. Yo les pregunto, ¿hizo mal Saúl? ¿Qué hizo mal Saúl? Estaban todos los enemigos que se le venían encima. Y Saúl dijo, vamos a ofrecer los sacrificios a Dios, vamos a avanzar, vamos a, a, a orar y a ir contra los filisteos. ¿Qué hizo mal Saúl? ¿Pensamos en estas cosas? Dice Samuel, perdón, antes de esto, Samuel llega y cuando Samuel llega, estaban ahí ofreciendo los sacrificios. Entonces le dice, ¿qué hiciste? Samuel a Saúl, ¿qué hiciste? Yo fui claro, tenías que esperar. Lo único que tenías que hacer era esperar, no avanzar, esperar que yo llegue. Más clara la orden, no podía ser. Y entonces Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en, en micmas, ¿eh? alrededor de ellos estaban, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Qué hizo mal? Pareciera que todo lo que hizo está bien. Pareciera que fue a buscar al Señor para ir a la batalla. Sin embargo, le responde Samuel. Samuel, mientras Saúl hablaba, yo me lo imagino escuchando bla, 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 ¿no? Todo como, no tiene sentido. Y le responde, te has portado como un necio. O la versión reina valera... Muy bien, locamente has hecho, locamente has hecho, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora no, ahora sos desechado. Fue durísimo, durísima la respuesta de Samuel. La impaciencia de Saúl, la impaciencia de Saúl demostró la desconfianza que tenía en Dios, demostró su arrogancia. Saúl tomó el asunto en sus manos y con eso demostró que Dios no tiene el control de la situación. Saúl dijo, bueno, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Yo tengo que poner manos a la obra acá. Yo tengo que avanzar, pero justamente le habían dicho que no avance. Pero bueno, yo tengo que avanzar. Saúl fue impaciente demostrando que él no confiaba realmente en Dios. Que él confiaba en Dios de la boca para afuera. Pero que de verdad, eh, cuando había que jugarse, no confiaba en Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios perdió el control sobre nuestras vidas o que no importa, no le importa a Él lo que nos pasa a nosotros? Y entonces tomamos el toro por las astas, tomamos nosotros las decisiones. Se acabó, bueno, pero Dios está tardando y entonces yo tengo que avanzar. No puedo esperar más, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y entonces dejamos... A Dios de lado. La impaciencia es sinónimo de incredulidad. Incredulidad. El rey Saúl no quiso esperar que Dios le dé la luz verde. ¿Eh? No quiso esperar. Esta fue su primera decisión equivocada, la impaciencia. No esperar en Dios. ¿Y saben qué? Lo llamativo es que esta batalla... ¿Quién la ganó? ¿Quién ganó esta batalla? La ganó Israel. La ganó el pueblo de Israel. A pesar de que todo fue un desastre, Israel ganó la batalla. Y esto nos puede confundir. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a tomar el toro por las astas, yo voy a tomar decisiones y voy a avanzar. Y entonces lo que se ve parece que salió bien. Parece que todo está bien, entonces voy avanzando y digo, pero ¿cómo? Las puertas se están abriendo. Entonces quiere decir que soy bendecido por Dios y me va bien. Pero no, Saúl ya había sido desechado por Dios por esta decisión que tomó, por su impaciencia, por no querer esperar en Dios, aunque tuvieron la victoria de esta batalla. Nos puede confundir, ¿no? Segundo, la Casi obediencia de Saúl. Casi obediencia. Ahí nos vamos al capítulo 15 de 1 Samuel. Después, relean luego estos capítulos son impresionantes. Primero Samuel 15. Dios le dio otra orden a Saúl que fue bien clara. Los amalecitas eran otro de los pueblos que eran enemigos de Israel y habían colmado ya la paciencia de Dios. ¿Eh? De eso no vamos a hablar hoy eso es soberanía de Dios pero habían colmado ya ¿eh? la paciencia de Dios y Dios le dice a Saúl que destruya todo Amalek, todo todo lo que había en Amalek tenía que ser destruido, todo, absolutamente todo la verdad es que la orden es clara todo tiene que ser destruido todo, todo tiene que ser destruido, sin dejar nada con vida, todo destruido y Saúl fue con su ejército a Amalek y casi, casi destruyeron todo. O lo pongo de otra manera, destruyeron todo, casi. Dejaron algunas cositas, ¿no? Porque Saúl era el rey, Saúl era el rey de Israel y quizás era... era podía pensar del mismo que era importante y entonces habrá pensado y habrá dicho... Eh, bueno, destruir todo a Malek, a Dios se le fue la mano. Quizás Dios, vaya a saber, yo voy, a, voy a elegir algunas cosas. ¿no? Entonces, realmente es lo, que, eh, lo que hizo fue guardarse lo mejor del ganado. Iba viendo las cosas y decía, bueno, estas cosas que no sirven, vamos a destruirlas. Pero... Qué picardía, destruir esto, estos bienes hermosos. ¿Eh? ¿Cómo? Esto hay que guardarlo, esto hay que eh, repartirlo, ¿eh? esto lo tenemos que usar. Se guardó las mejores, eh, el oro, las riquezas, todas las cosas de valor. Y dice primero Samuel 15.9, todo lo inútil y lo que no servía lo destruyeron. Porque Saúl, Sabía más que Dios. Eh, y lo que dijo Dios de destruir todo, bueno, pero se le fue la mano. Entonces Saúl casi obedeció. Lo de Saúl no fue una insubordinación abierta y alevosa. No dijo, no, yo lo que dice Dios no lo voy a hacer. Yo estoy en contra de lo que Dios dice. Yo voy a hacer otra, le voy a dar la espalda a Dios. No fue así. Fue un poco Obedeció en parte y otra parte no obedeció, casi obedeció. Obedeció pero con excepciones, hizo una obediencia parcial. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Tal vez vos no te pones en contra de Dios a lo grande, no decimos, no, yo estoy en contra de Dios, esto no va, yo no voy a hacer lo que Dios dice. No. Pero lo obedecemos con excepciones, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros decimos que en realidad a Dios se le va la mano. Esto yo lo puedo manejar mejor, o yo lo puedo. Eh, lo, entiendo, lo entiendo mejor, pareciera, ¿no? No lo decimos con palabras, pero en las acciones. casi obediencia. Y saben que Dios a la casi obediencia la llama rebelión. El profeta Samuel le dijo a Saúl que había desobedecido a Dios, que cómo puede ser. Pero Saúl se excusó diciendo que era para ofrendárselo a Dios, ¿no? De que, que todo esto que habían... Que Dios le dijo que lo destruyan, él en realidad lo separó para ofrendárselo a Dios. ¿tá? Esto es lo que dice Saúl. Y entonces Samuel le dice este texto que tanto conocemos. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. A Dios no le interesan los rituales y las ceremonias. Él quiere nuestra sencilla obediencia en todo. A veces parecemos muy obedientes. Y eso es, puede ser sacrificios y grosura de carneros. pero descuidamos esas pequeñas obediencias, ¿no? esas pequeñas cosas en las que tenemos que ser obedientes a Dios en nuestra intimidad, en lo que no se ve. La casi obediencia es rebelión contra Dios. Otro de los pecados de Saúl, es la vanidad. Claro, esta desobediencia de Saúl, el haber guardado lo mejor, los tesoros, todo lo hermoso que había, a Dios le desagradó, pero al pueblo ¿eh? le habrá gustado llevarse su parte del botín, de estas cosas preciosas ¿eh? que se habían llevado de Amalek. Entonces el pueblo estaba contento con Saúl y, y estaban todos felices y Saúl se fue de acá dice, y por la mañana muy temprano se levantó y se fue, eh, fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron Saúl, esto es Samuel, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Otra versión dice, se levantó un monumento en su honor, Saúl. ¿Sí? O sea, como el pueblo lo habrá dicho, qué grande, qué rey, que reparte riquezas para todos, Saúl fue y se levantó un monumento en su propio honor, para él mismo. Saúl buscaba ser aplaudido por el pueblo. De hecho, varias veces tuvo la posibilidad de arrepentirse, pero es lo único que quería y le dijo a Samuel, eh, bueno, eh, decía delante de los ancianos que estamos bien, eh, que está todo bien. Lo único que le importaba era lo que los demás pensaban de él. Quería ser aplaudido por las personas, por el pueblo. ¿Qué clase de monumento estoy levantando yo? ¿Y qué clase de monumento estás levantando vos? ¿Haces las cosas para que la vean los demás y te aplaudan? Bueno, no está mal que alguien te aplauda alguien hace las cosas bien y lo aplaudimos, ¿sí? Eh, eso es natural, pero si mi motivación es buscar el aplauso de la gente, algo mal estoy haciendo. Como Saúl, estoy levantando un monumento en honor a mí mismo. ¿Qué monumento estamos levantando? Este es otro de los pecados de Saúl. Finalmente, conocemos bien otro de los pecados, la envidia, la envidia de Saúl. Saúl tenía éxito en las campañas militares. Si ustedes leen estos capítulos van a ver que Saúl ganó en las guerras y las batallas que tuvo con los pueblos de, de alrededor. Eh, y David también. El que le sigue a Saúl fue David. Y David también. Y cuando David mató a Goliat, las mujeres eh, se pusieron a cantar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Eh? Saúl mató a sus miles, y lo estaban como reconociendo al rey Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Claro, era más alto, boliás. ¿eh? Entonces, y David a sus diez miles. Y era una canción para, para honrar a Saúl y a David, que David, muchachito, había matado al gigante. Pero a Saúl le cayó mal. Dice, ¿cómo? Es que están diciendo, mira, a ver si lo tenemos ahí. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y sigue la historia porque lo quiso matar varias veces. Tanta envidia, tanto recelo tenía. Saúl de David, que lo tiraba las lanzas, lo quería matar, no lo podía ver. Lo hacía sentar en su mesa, pero cada vez que venía buscaba la ocasión para matarlo. Por envidia. Porque la envidia había entrado al corazón de Saúl. Y la envidia puede entrar también a en nuestro corazón. Porque miramos alrededor y decimos, uy, qué bien que toca el piano. Eh, Ma Mati estaba, ¿no? Qué bien que toca el piano. Mati, a mí no me sale y le tenés bronca y cada vez que lo ves lo querés como... Mati, ¿dónde estás? Perdón. Oh, uy, ese pibe mirá cómo juega al fútbol. La verdad, y cuando vas a jugar al fútbol, yo que soy más patadura, estirás un poco la pierna y le... No, la... la envidia. Si dejas que crezca, Saúl dejó que la envidia crezca y se envenenó su vida. La verdad es que Saúl tenía todo para ganar, pero tenía, tuvo un problema en el corazón. Tuvo un problema en el corazón. David fue eh, Saúl perdón, fue tentado con impaciencia, con desobediencia, con orgullo, vanidad, envidia, etc. Etcétera, etcétera. Y aunque tenía todo para ganar, le fue mal. Terminó mal. Su vida terminó en desastre. Nosotros tenemos las mismas tentaciones hoy que tuvo Saúl. Vivimos las mismas cosas, tenemos las mismas dificultades. Pero el gran problema de Saúl no fueron estos pecados, sino que fue la actitud de su corazón. David tuvo peores pecados que Saúl. Pero el corazón de David era diferente. El corazón de Saúl nunca reconoció el pecado, nunca se humilló delante de Dios. Nunca hubo confesión ni quebrantamiento. Tenía un problema en su corazón. Siempre Saúl encontraba una excusa, ¿eh? una justificación a sí mismo. Esto que digo que Samuel escuchaba como bla, 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 bla. Justificarse, se justificaba él mismo. ¿Y cuántas veces puede pasarnos que en vez de reconocer nuestros errores, le echamos la culpa a otro? Bueno, Adán le echó la culpa a Eva, ¿se acuerdan? Fue la mujer que me diste. Y medio que a Eva y a Dios, porque Dios se la dio a la mujer. Entonces, en definitiva, Dios es tu culpa. Yo puedo echarle la culpa a mis padres, sí, porque yo, a mis padres, lo que me hicieron, lo que me, la vida que tuve. Puedo echarle la culpa a la iglesia, puedo echarle la culpa a la iglesia, porque en la iglesia me, me hicieron esto, me hablaron mal, o, o ese pastor. Puedo echarle la culpa, a la culpa al grupo de amigos, tengo malos amigos y por eso. Puedo justificarme de muchas maneras. No quiero decir que todo esto no influya, ¿eh? pero me puedo justificar constantemente como hizo Saúl. Todos tienen la culpa menos yo. Así hizo Saúl. Termino con, con una ilustración. Resulta que un barco estaba en el mar y era de noche. Entonces, ven a lo lejos un, una luz, ¿no? Una luz ahí. Entonces, el capitán del barco manda un mensaje y dice, eh, eh, gire, no sé si dice girar en el barco, pero... Vire, ahí está, vire 10 grados al norte. Eh, el capitán... De, y le responden, usted vire 10 grados al sur. Entonces el capitán, era capitán del barco, se enoja y le dice, manda un segundo mensaje, yo soy el capitán, altere su rumbo 10 grados hacia el sur. Al ratito vino la respuesta, yo soy marinero de tercera clase Martínez, altere su rumbo 10 grados hacia el norte, le dice el otro. Y pensando, este en, ya está, lo quiero, lo quería matar, ¿no? Entonces lo va a hacer asustar, le dice, estoy al mando de un buque de guerra. Y ya preparaba los... Y el otro, Martínez, marinero de tercera, le dice, estoy al mando de un faro. Ahí está el faro, ¿lo ven? Imagínense el buque llegando. Estoy al mando de un faro. Nosotros podemos como el capitán del barco, hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, imponer las cosas que yo quiero hacer. Pero como el capitán del barco nosotros no vemos todo, ¿Eh? como este, no vemos todo, no sabemos todo, no entendemos todo, no tenemos todo el panorama claro, como este capitán. Y si tomamos... Decisiones confiando en que sabemos todo, tenemos todo claro, nosotros conocemos la cosa mejor que Dios, esas decisiones nos llevan al desastre. La realidad es que vos tenés todo para ganar, como tenía Saúl al principio, todo para ganar. Pero la pregunta es cómo va a ser. ¿Va a ser a mi manera? ¿Va a ser a tu manera? ¿O va a ser a la manera de Dios? Cerramos los ojos y oramos. ¿A mi manera o a la manera de Dios? Eso es lo que me tengo que preguntar. Y entonces, si quiero hacerlo a la manera de Dios... Si quiero vivir a la manera de Dios, la impaciencia queda a un lado, porque yo voy a creer y voy a esperar en Dios. No voy a tomar el asunto en mis manos, porque en las manos de Dios es mejor. Cualquier asunto en las manos de Dios es mejor. No voy a casi obedecer a Dios, porque casi obedecer es ser rebelde contra Dios voy a obedecer a Dios completamente, aunque me cueste. Aunque parezca que la alternativa es mejor, voy a obedecer a Dios, porque es o a mi manera o a la manera de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir. Y gracias por tu palabra, porque podemos abrirla con libertad y aprender de ella. Señor, que podamos decidir vivir de acuerdo a tu voluntad. Que podamos decidir vivir todos los días, no a mi manera, sino a tu manera. Que podamos ponernos podamos ponernos en tus manos cada día y esperar en vos. Esperar aunque nos parezca irracional esperar. Obedecerte, obedecerte aunque nos parezca que que nos va a hacer mal obedecerte igual. Señor, que podamos aprender de estos ejemplos que vimos, que podamos vivir a tu manera, ponerte a vos en el lugar, en el lugar que te mereces en nuestras decisiones de todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.